0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Como el Siervo. Yo soy Marcela y hoy reflexionaremos un poco sobre la vida de Judas Iscariote. Es un personaje bastante oscuro, sin embargo, tiene muchas lecciones que darnos de su vida. Y dice Mateo 26, del 20 al 25. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los doce. Mientras comían, les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno. ¿Seré yo, Señor? Jesús contestó, Uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará, pues el hijo del hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿Seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo, Tú lo has dicho. Judas Iscariote es un personaje muy oscuro. Creo que cualquiera que escucha su nombre lo reconoce rápidamente eh, por la escena de cómo traiciona al mismo hijo de Dios con un beso. Y Judas tiene grandes cosas que enseñarnos. Es la mismísima vida del hombre más hipócrita que haya existido. Me atrevo a decir eso. Y empecemos sabiendo un poco del contexto y la historia de Judas. ¿Quién era él? Eh, Judas de hecho fue elegido por Jesús cuando comienza Jesús un ministerio y lo elige a él como uno de los doce discípulos de hecho Judas no era Galileo como los otros y esto lo sabemos por los derivados de su apellido eh, que en hebreo es muy posible que él viniera de Keriot-Hezrón que es un pueblo humilde en el sur de Judea y sin embargo esto lo hacía un poco distante de los demás discípulos porque no era Galileo. Ahora, el llamado de Judas no está registrado en las Escrituras y sin embargo es obvio, como los demás discípulos, que decidió seguir a Jesús voluntariamente. Y quiero mencionar este punto muy importante, ¿sí? eh, sobre todo de la historia y en el contexto que se encontraban los discípulos. Los discípulos vivían en un tiempo de una expectativa muy grande del Mesías. Eh, como la mayoría de Israel, se esperaba que el Mesías viniera y derrotara a los enemigos de ellos, los romanos, los extranjeros, y que restaurara el reino de Israel. Y al ver obviamente a Jesús como un hombre con poderes tan extraordinarios, era obvio que alguien como Judas se sintiera atraído hacia Jesús. Sin embargo, lo que podemos leer de los evangelios y concluir es que Judas no se sentía atraído por Jesús en un sentido espiritual. Él estaba interesado por el beneficio propio que podía darle a Jesús. De hecho, había ambiciones egoístas, mundanas, avaricia y codicia. Él nunca eh, se sintió atraído hacia la persona de Cristo, nunca abrazó por fe las enseñanzas de Jesús, su corazón nunca cambió, es más, nunca entregó su corazón a Cristo. Seguía a Cristo hipócritamente para su beneficio personal, para ver... ¿Qué podía conseguir de él? Y ahora metiéndonos en el contexto que les mencioné de la época en la que vivían los discípulos, en el corazón de Judas definitivamente debió de haber desilusión. ¿Por qué? Como les decía esperaban que Jesús o que este Mesías de derrotara a los enemigos de Israel y el simple hecho de que Jesús no cumpliera las expectativas y ambiciones personales de los discípulos es obvio que dentro de Judas un hombre que lo seguía por un beneficio personal hubiera en él mucha desilusión y nos damos cuenta de la naturaleza de los discípulos como lo dice en Mateo 19, 27. de hecho ellos habían seguido a Jesús con una esperanza de que fueran recompensados en la tierra. Y claro que serían recompensados, pero en el reino venidero. Jesús, de hecho, no fue al principio lo que ellos esperaron. No cumplió Jesús muchas de las expectativas de ellos y esto debió de haberle pegado mucho en el corazón a Judas. Y ahora, tanta era la amargura y la desilusión de este hombre que planeó todo por venderlo. En Mateo 26, 6, vemos a Jesús siendo ungido por María de Betania con un perfume de alabastro sobre su cabeza. De hecho, dice la Biblia que este perfume tenía un valor de 300 denarios. Hoy en día es un perfume de 90 mil pesos. Y aquí el corazón de Judas es revelado en muchas formas. Dice Judas en este pasaje, ¿para qué este desperdicio? Esto se pudo haber vendido y dado a los pobres. Aquí muestra el corazón de Judas que Jesús no valía eso. No sé qué pudo haber en su mente, pero definitivamente él pensó que Jesús no era tan valioso como para que derramaran un perfume tan caro sobre él. Y segundo, ves sigilosamente cómo responde con tanta hipocresía. Se pudo haber dado el dinero a los pobres. Y Jesús, como siempre tan bello, tan bueno... No lo reprende, solamente le dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Ella ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Y saben qué sucede después de esta escena? La amargura, decepción, la dureza que Judas había tenido toma acción y va con los principales sacerdotes. Dice después de esta historia, entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. De hecho, me, me da tanta tristeza, es 30 piezas de plata era el valor de un esclavo. Vendió el Hijo Santo de Dios por tan solo 30 piezas de plata. Como un esclavo lo vendió. Ahora, Judas estaba buscando el momento oportuno para entregarlo. Y dice, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer hazlo más pronto pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto porque algunos pensaban puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres cuando él pues hubo tomado el bocado luego salió y ya era de noche este era un hombre hipócrita tan hipócrita que nadie parecía darse cuenta de que Judas sería el traidor Tan experto era en su hipocresía que engañó a todos los discípulos excepto a Jesús. Judas entonces entrega a Jesús con un beso. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas el Hijo del Hombre? Un beso es una señal de afecto, de ternura, de respeto e intimidad. Estos afectos eran fingidos por Judas. Ahora, Judas no actúa en un momento de locura. Solamente había estado esperando la hora oportuna. ¿Y qué había estado esperando Judas según Lucas 22.6? Jesús era un hombre muy popular. Judas era definitivamente un cobarde. Temía a la gente como cualquier hipócrita le obsesionaba la preocupación sobre lo que la gente pensaría de él de modo que estaba esperando traicionar a Jesús en la forma más callada posible y bueno una vez que Jesús es entregado dice la escritura que Judas va con los sacerdotes a devolver el dinero de hecho dice la escritura que estaba arrepentido por lo que había hecho y luego se va y se cuelga a sí mismo de hecho dice el, el libro de hechos que se colgó pero cayó sobre una piedra y todas sus entrañas se le salieron o sea murió espantosamente y amigos quiero decirte una cosa el remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento aquí se muestra que hay alguien intranquilo por lo que hizo y se suicidó y un arrepentimiento según la escritura hubiera logrado pedir misericordia a Dios pero para Judas definitivamente fue muy tarde Recuerden, un arrepentimiento quiere decir que cambias por completo tu vida, tomas una dirección diferente, es como si batearas una pelota y toma otra dirección, es como si te atropellara un tráiler y no puedes cambiar por, lo, por ese suceso, un remordimiento es simplemente sentirse, sentirte mal por lo que hiciste, pero realmente no hay un cambio en tu corazón. Simplemente es un me siento culpable de lo que hice, pero no hay un arrepentimiento genuino como lo dice la Escritura. Y pues Judas termina una historia tristísima porque es un hombre que caminó con Jesús tres años y terminó en el mismo infierno. Esto es para que nuestro corazón medite si realmente estamos con Jesús por nuestros beneficios personales o porque Él lo vale todo. Él vale nuestra vida entera. Y aquí te doy una pequeñita lista de enseñanzas de esta vida. Hoy en día hay hipócritas que se presentan en las iglesias, grupos que siguen a Jesús, pero su corazón no está con Cristo, solo lo siguen por beneficios personales. Y la otra es que esta vida nos da una lección de cómo el amor al dinero es la raíz de todos los males. El otro punto es que este es el típico ejemplo de algunos que escuchan de Jesús, lo siguen para que resuelvan todos sus problemas, se sientan bien, te dé la vida que deseaste. Pero en cuanto Jesús te empieza a pedir, tu corazón te llama a tomar tu cruz, te pide que dejes tu pecado, tus ambiciones egoístas, el mundo, simplemente no atiendes el llamado y sigues aparentando que eres un seguidor de Él. Es decir, no eres de Él. Dice Jesucristo... Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y lo dice Jesús en Juan 14, 23. Judas también es el ejemplo perfecto de cómo Jesús sigue siendo misericordioso. Dice Mateo 26, 50. Y le besó y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Es decir, aún a pesar de que Jesús conocía el corazón de Judas, sabía que lo iba a traicionar desde que lo escogió, Él lo trató siempre con amor. Creo que se puede reflexionar muchísimo sobre esta vida. Podemos hacer muchísimos estudios sobre la vida de Judas, pero hoy quiero que examines tu corazón. Jesús dio muchas oportunidades a Judas por tres años y la da a cada uno de nosotros también. No la desperdicies. Hoy puede ser tu último día.